0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, weil frischer Wind für langjährige Beziehungen. Und ich habe heute das Thema mitgebracht Liebe und Paare im Stress. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich habe die Psychologie heute, da schaue ich immer mal ganz gerne rein und ähm, schaue da dann halt auch entsprechend, was gibt so für Themen, weil ich letztendlich dann weiß, okay, das scheint ein Thema zu sein, was nicht nur partiell auftaucht äh, und so ein Eintagsphänomen ist, sondern was offensichtlich ein Thema ist, was durchaus beschäftigt und auch ähm, mehrere Menschen beschäftigt und somit halt auch ein Thema ist, äh, was vielleicht mal sinnvoll ist, ein bisschen genauer anzuschauen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, natürlich ist es ein Thema, was bei mir in der Praxis immer wieder auftaucht in der Zusammenarbeit mit den Paaren. Und der dritte Punkt ist, ich kenne es von mir selbst auch. Also von daher ähm, sind da schon mal drei Aspekte, die dafür sprachen, auch mal dieses Thema ähm, etwas genauer zu beleuchten. Ich habe auch schon mal dazu was gemacht, das werde ich dann auch entsprechend verlinken, aber nicht so konkret, wie ich jetzt heute in dieses Thema einsteige. Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Wie gesagt, falls du das ganze Format noch nicht kennst und mich noch nicht kennst, mein Name ist Olaf Schwantes. Ich bin Beziehungscoach, Paartherapeut und Romantiker aus dem schönen Hannover. Und ich freue mich heute mit dir in dieser Folge auf das Thema Paare und Liebe oder Liebe und Paare im Stress einzugehen. Ich will jetzt nicht, wenn du diesen Artikel zufällig gelesen hast, wirst du merken, dass ich das nicht mache, sondern das war einfach nur so die Inspiration und ich habe mal so grob geguckt, worüber schreiben die, worum geht es. Ich habe aber daraus natürlich jetzt mein ganz eigenes gemacht, und weil sonst könntest du ja sich diesen Artikel durchlesen und gutes. Also das heißt, was führt überhaupt zum Stress? Was ist letztendlich ein Auslöser dafür, dass so das eine, wo ich jetzt als erstes erstmal drauf eingehen möchte, und dann, wenn du mich schon ein wenig kennen solltest, weißt du, geht es mir natürlich vorrangig jetzt darum, mit dir gemeinsam zu schauen und dich an die Hand in einem übertragenen Sinne zu nehmen und zu sagen, was kannst du, was könnt ihr als Paar tun, um der Stressfalle entweder zu entkommen, wenn ihr hineingerutscht seid, oder erst gar nicht hineinzugeraten. Also was sind die Stressoren und wie könnt ihr als Paar damit umgehen? Das vielleicht nochmal in der absoluten Kurzform. So, aber genug der Vorrede, rein ins Thema. Was ist einer der größten Stressfaktoren? In dem Artikel wurde gesagt, okay, die Belastungen des Alltags sind eigentlich das Nummer 1 Thema, was letztendlich die Herausforderung für die Beziehung ist. Ja, es stimmt, auch aus meiner Erfahrung, zu einem größeren Teil, dass es häufig externe Einflüsse sind, was ich jetzt damit meine, sage ich gleich ein bisschen dazu. Aber natürlich nicht nur, ne, so deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit solchen ähm, Aussagen, so ist das oder das ist das Hauptding. Aber natürlich, sie sind ein riesen Einfluss, weil wir dürfen ja nicht eins vergessen. Wenn wir uns äh, so das Thema Beziehung anschauen und darüber sprechen, ähm, naja, äh, wir reden dann über euch als Paar, ähm, dann ist es halt, dass man sagt, klar, gibt es euch als Paar. Und das ist das, was da ist. Aber wie seid ihr denn eigentlich noch eingebunden? Also was gibt es denn da an, an Themen um euch herum? Die könnte ich jetzt hier aufmalen ohne Ende. Also was ist so das Themen, die Themenbereiche, die da drumherum noch sind? Also wie eure Kinder, wie eure Arbeitsstelle, wie euer Elternhaus, wie Freundeskreis, Hobbys, Sportvereine, Ehrenämter, die ihr übernommen habt. Das sind doch alles Dinge, die auch Einfluss auf dich als Menschen haben und damit natürlich irgendwo auch Einfluss darauf haben, auf euch als Paar. Also was sind Belastungen des Alltags, die unsere Beziehung, und damit meine ich jetzt nicht nur die Liebesbeziehung, aber natürlich vorrangig, weil das ist unser Hauptthema hier, was meine ich damit? Also Arbeit, wenn da gerade Stress ist, wenn du gerade irgendwie kurz vorm Urlaub bist und noch irgendwas fertig kriegen musst, wenn gerade eine stressige Phase ist, weil Kolleginnen oder Kollegen krank sind, weil du vielleicht selbst gerade von einer Kündigung bedroht bist oder irgendwas da in der Richtung ist, dann macht das ja was mit dir. Kinder, wenn da irgendwo gerade eine schwierige Phase ist und das dann die Herausforderung ist. Haushalt, wenn man so das Gefühl hat, dieser Haushalt überlastet einen und man hat so das Gefühl, es überrollt einen, ist das natürlich etwas, was Stress verursacht. Kredite, die abzubezahlen sind, je nachdem wie deine eigene Konstitution ist, kann das ja auch dazu führen, wenn man so merkt, po, ich weiß nicht, wie das hier mit meiner Arbeit weitergeht oder wenn man selbstständig ist, so wie ich es auch bin und man vielleicht jetzt nicht unbedingt hundertprozentig weiß, jetzt habe ich das feste Einkommen, das ist nicht für jeder Frau, jeder Mann unbedingt der Weg, der geeignete, weil man diese gewisse Sicherheit, diese vermeintliche Sicherheit halt nicht hat. Und äh, da muss man wissen, dass das auf einen zukommen kann und äh, was das dann bedeutet. Also wenn so, sowas dich stresst, dann ist das was, was Einfluss hat. Krankheiten, wenn die dazukommen, das ist ein Thema, was auch in meiner Praxis immer mehr dazukommt, dass äh, Krankheiten, sei es Borderline-Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, dass das Thema immer größer wird gefühlt. Ich weiß nicht, ob es mehr diagnostiziert wird oder ob man in einer Selbstdiagnose versucht, sich irgendwo da einzuordnen, dass das mehr kommt. Jedenfalls ist es ein Thema, was immer mehr auftaucht. Gerade heute mit einem Kunden von mir nochmal so über dieses Thema Borderline-Erkrankung auch gesprochen. Ähm, dann aber natürlich auch, ja, was ist denn mit den eigenen Eltern? Sind die pflegebedürftig ähm, oder sind die krank oder stirbt? Es liegt einer im Sterben. Das sind ja alles Dinge, die was mit uns machen. Jetzt gibt es ja immer diese netten Aussagen, dass es heißt, ja, so ein bisschen Stress ist nicht verkehrt, so ein bisschen Stress schadet nicht. Aber letztendlich ist Stress immer etwas, was mit unserem Körper etwas anstellt. Ich bin jetzt kein, kein weder Neurowissenschaftler noch ein Biologe, der jetzt sagen kann, wie sind die chemischen Prozesse auch in unserem Körper. Aber letztendlich macht Stress was mit uns und vor allem, wenn es eine Dauerbegleiter ist. Also, das sind so die Dinge, die Einfluss darauf haben und dann natürlich auch eure Beziehung beeinflussen. So, jetzt geht es mir natürlich darum, was könnt ihr tun, wenn ihr da drin hängt oder nochmal, dass ihr erst gar nicht reinkommt. Jetzt komme ich erstmal mit dem typischen Klassiker. Als Beziehungscoach und Paartherapeut muss ich natürlich mit sowas um die Ecke kommen. Tausch dich mit deinem Partner aus. Wenn du das Gefühl hast, es belastet dich, teile dich mit. Das Schlimmste, was passiert, ist... In einer stressigen Phase neigen wir dazu, uns eher zurückzuziehen. Vielleicht auch den anderen nicht noch zusätzlich belasten zu wollen. Oder vom anderen nicht irgendwelche vermeintlich guten Ratschläge hören zu wollen. Und schon führt das dazu, dass ich mich dem anderen nicht mitteile. Ich mache es mit mir selbst aus, fresse es in mich rein. Das macht was mit mir. Das macht auch was mit mir, wie ich mit meinen anderen Mitmenschen dann umgehe. Mit den Kindern, mit dem Ehepartner, mit der Partnerin oder dem Partner. Und das heißt, das ist ganz wichtig. Was mir aber natürlich ganz wichtig ist bei diesem ganzen Thema Austausch, ist, bitte führt ihn nicht lösungsorientiert. Also nicht mit diesem Ansatz, der andere muss mir Lösungen präsentieren oder wenn ich die zuhörende Person bin, dass ich das Gefühl habe, ich muss Lösungen präsentieren. Sondern hör doch mal einfach bewusst zu. lei deinem Partner, deinem Schatz, dein Ohr. Mehr erstmal mal gar nicht. Und äh, der andere darf dann ruhig schon oder die andere darf dann ruhig schon sagen, wenn es mehr braucht für sie oder für ihn. Also das ist ganz wichtig, also nicht lösungsorientiert. Dann, was auch unheimlich hilfreich ist, ist bei dem Thema Quatschen, ähm, begrenzt die Zeit. Nehmt euch nur ein gewisses Zeitfenster, weil ansonsten, wenn ihr unendlich darüber sprecht, jeden Tag mehrere Stunden, dann ist das ein bestimmendes Thema und dann habt ihr das Gefühl, es gibt eigentlich nur noch solche Themen. Und dann hat man so das Gefühl, das überrollt einen. Also von daher begrenzt das, es ist ein Teil eures Lebens, vielleicht gerade ein ganz wichtiger, aber begrenzt es und äh, lasst es euch nicht äh, als bestimmenden Faktor hineinkommen. Das ist ganz wichtig. Deswegen das Thema Zeit begrenzen dann finde ich es unheimlich wichtig, bewusst Gegenpole zu setzen, um zu sagen, hey, es gibt auch noch mehr hier bei uns. Und das ist halt unter anderem, dass ihr dann sagt, nehmt euch einerseits entweder Zeit für dich alleine, also nicht entweder, sondern sowohl als auch, Zeit für dich alleine, also wo du was Gutes für dich tust, wo du dich zurückziehst, wo du ähm, deine Akkus auflädst, sei es mit Sport, sei es mit Lesen, sei es mit irgendwo im Kaffee sitzen, sei es mit Spazieren gehen, sei es mit in eine Sauna gehen. Oder dass ihr bewusst und nee, und dass ihr bewusst Zeit zu zweit verbringt. Also kleine Inselneuschaft. Und da finde ich es ganz wichtig. Gerade wenn man in so einer Stressphase ist, hat man so das Gefühl, wie soll ich denn das jetzt noch bewerkstelligen? Da ist, da komme ich später auch nochmal dazu, weniger ist mehr, also macht kleine Dinge, aber die bewusst als Gegenpol, also nicht stundenlang irgendwas einplanen und dem hinterher weinen, dass man es nicht hinkriegt, dass man nicht die Zeit hat für stundenlang, sondern dass man vielleicht nur eine halbe Stunde hat, aber diese halbe Stunde bewusst zu nutzen und bei der Zeit zu zweit, das nochmal als Hinweis, das erlebe ich ganz häufig, ich habe gerade meinen Kurs bleiben oder gehen, den ersten Durchgang ist, ist zu Ende. Und auch da war wieder so diese Erkenntnis, ja, wenn man Zeit zu zweit macht, versaut euch diese Zeit nicht mit Gesprächen über eure Beziehungen, über Krisen, über sonst irgendwas, sondern genießt diese Zeit. Ihr habt das andere Zeitfenster, wo ihr redet über das, worüber zu reden ist und das begrenzt ihr. Und dann gibt es die Zeit, wo ihr Spaß und Freude und, und Lust miteinander auslebt und, keine Ahnung, ins Bett springt oder was auch immer. Oder, wie gesagt, auch spazieren geht oder schön Picknick macht. Was auch immer euch beiden Spaß macht, lasst aber bitte da irgendwelche Krisengespräche raus. Packt die da nicht mit rein. Das ist einfach extrem wichtig. Wenn wir schon gerade miteinander ins Bett springen hatten, nehme ich mal gleich das andere Thema. Körperliche Nähe entspannt. Das macht was mit uns. Und damit meine ich jetzt nicht gleich Sex, bitteschön, liebe Herren, sage ich jetzt mal so an dieser Stelle. Ja, ist nicht nur Entschuldigung, aber ähm, häufig, das erlebe ich auch immer wieder, ist dann so dieses, dass der Scheiter da sehr schnell kippt. Also Nähe heißt wirklich Nähe. Und körperliche Nähe entspannt, wenn man die wieder bewusst hat, wenn man den anderen im Arm hat, wenn man sich spüren kann, das beruhigt. Das lernen wir doch schon als Kinder. Guck doch noch mal wie ist das mit kleinen Kindern, ich habe hier gerade eine Nachbarin mit einem kleinen Kind, die gerade aus dem Babyalter raus ist, wie schnell das Kind still wird, wenn es auf dem Arm der Mutter ist. Also diese körperliche Nähe entspannt, das haben wir doch da schon in den Stadien gelernt. Jetzt mal solltet ihr euch bitte nicht gegenseitig auf den Arm nehmen, ähm, aber euch in den Arm nehmen. So Und da ist die einfachste Übung, die ich sehr liebe und sehr schätze und wo ich auch echt super Erfahrungen in meiner Praxis immer wieder mache, das Thema der Herzumarmung. Herzumarmung, Zwei Aspekte, was meine ich damit? Wenn ihr halbwegs gleich lang seid von der Körperlänge, nehmt beide den linken Arm hoch, den rechten runter, bewegt euch aufeinander zu, nehmt euch in den Arm, lasst die Arme ganz sanft um den anderen fallen und dann anatomisch gesehen sind eure Herzen euch am nächsten. Das ist der eine Part der Herzumarmung. Wenn ihr jetzt von der Länge sehr unterschiedlich seid und das ist total unbequem, dann vergisst das mit dem Arm hoch, runter. Macht es das so, dass es bequem ist und dass ihr im Moment stehen könnt. Weil der zweite und für mich wichtigere Aspekt ist, haltet diese Umarmung eine Minute. Und spür mal wirklich rein, was macht das mit dir und was passiert da? Das ist die Herzumarmung. Dann finde ich es ganz wichtig, wenn einer von euch beiden was hat, wo er sagt oder sie sagt, ich bräuchte deine Unterstützung, dann bitte warte nicht darauf, dass der andere dich erst fragt und das anbietet, sondern wenn das dir gerade wichtig ist, bitte auch um Unterstützung. Und frag den anderen darum. Also sprich es selbst an auf der einen Seite und als Person, die dann gefragt wurde, bitte mach keine Lippenbekenntnisse, wenn du dann etwas zusagst. Sag nur das zu, wozu du wirklich bereit bist und was du auch kannst. Achte deine eigenen Grenzen. Das ist auch ganz wichtig, weil das bringt sonst einfach gleich wieder nochmal extra Stress zwischen euch als Paar rein. Und das wird auch schade. Also keine Lippenbekenntnisse, das was als gegenseitige Unterstützung du deinem Partner, deiner Partnerin, deinem Schatz zusagst. Äh, bitte nur das, was auch wirklich für dich geht. Und in diesem Sinne, so zu den letzten Punkten vielleicht einfach auch nochmal, weniger ist wirklich mehr. Ich kann es nicht oft genug sagen und nicht oft genug wiederholen. Und ich erlebe es ganz häufig, dass wir immer mehr, mehr, mehr wollen. Und äh, das passt auch so ein bisschen dann zu dem nächsten Punkt mit dem Optimierungswahn. Passt so ein Stück weit auf, dass ihr nicht in diese Optimierungsfalle hineintappt. Also nicht, dass ihr an diesen Punkt kommt. Es muss noch mehr sein, noch mehr sein. Das ist häufig auch ein Stressfaktor. Also guckt auch, wo baut ihr euch eigenen Stress auf. Und wie könnt ihr diesen Stress, den ihr euch selbst aufbaut, vermeiden, verändern das ist ja auch nochmal wichtig. Also Es ist ja nicht nur das, was ich vorhin schon mal sagte, der Stress, der von außen kommt. Deswegen hatte ich vorhin so ein bisschen zu Beginn dem Artikel aus Psychologie heute an dem Punkt gesagt, bin ich nicht ganz hundertprozentig hinter, weil ich einfach auch erlebe, dass viele Paare sich den Stress selbst machen. Also stoppt auch das mal. Und damit meine ich nicht, dass ihr an dem Status Quo, an dem Punkt stehen bleiben sollt, dass ihr euch nicht weiterentwickelt, aber manchmal ist innehalten, gerade wenn es stressig ist, viel wichtiger erstmal, dann könnt ihr neue Kraft schöpfen, dann könnt ihr in den nächsten Weiterentwicklungsschritt gehen. Aber nicht, wenn ihr sowieso schon Land unter seid. Was ich dann auch oft erlebe, und das wäre so der letzte Tipp für heute, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, wir gucken so oft und lassen uns so oft beeinflussen von dem, was um uns herum passiert, wie andere Paare sind. Wir kriegen Hollywood-Paare irgendwo gezeigt. Wenn du vielleicht irgendwas von mir gesehen hast oder gelesen hast, denkst du, oh Mensch, Olaf mal da so tolle Bilder. Guckt ganz einfach wirklich auf euch. Wie ist es bei euch? Was tut euch beiden gut? Was tut dir selbst gut? Was tut euch als Paar gut? vergleicht euch nicht und lasst euch da nicht so sehr beeinflussen und auch nicht blenden, weil wie oft habe ich das schon erlebt, dass Paare zu mir kommen und die dann sagen, wissen Sie was, wenn unsere Freunde wüssten, dass wir hier sind, die wären völlig überrascht, die sehen uns immer als das perfekte Paar. Wir wissen nie, was hinter der geschlossenen Tür passiert. Unter jedem Dach ist ein Ach, ist so ein Spruch, den wir alle vielleicht schon mal gehört haben. Ich weiß nie, was bei dem anderen los ist. Also von daher... Schaut zu euch, vergleich dich nicht. Vergleichen bringt uns immer irgendwo letztendlich in ein Mangelgefühl. Und wenn du mich schon ein wenig kennst und meine Arbeit schon ein wenig kennst, dann weißt du, dass es mir genau um das andere geht, dass es mir genau darum geht, zu gucken, was ist dein, was ist euer Bild der Fülle für eure Liebe. In diesem Sinne... Danke ich euch erstmal für die Aufmerksamkeit oder dir. Als allerletztes heute noch der Hinweis: Ich habe meine Checkliste, bin ich in meinen Partner noch verliebt, ein wenig überarbeitet und habe sie wieder zurückgebracht. Er hatte so ein bisschen Pausezeit und <lacht> zwischenzeitlich gab es ja den Videokurs, ähm, euch als Liebespaar besser verstehen. Und da habe ich gemerkt, das war vielleicht zu viel für die meisten erstmal so als Einstieg. Und wenn du sagst, ja, ich möchte noch mal gerne gucken, in den Bereichen, das sind fünf Bereiche mit jeweils fünf Fragen, also schon recht umfangreich, wie zufrieden bin ich da eigentlich in den einzelnen Bereichen, wo sehe ich Veränderungspotenzial für unsere Liebe, wo wünsche ich mir Veränderung und das als Grundlage zu nehmen mit deinem Schatz darüber zu sprechen und zwar nicht in einer stressigen Situation, sondern in einer entspannten Atmosphäre, dann kann diese Checkliste euch eine Unterstützung sein und vor allem dir auch. Also, wenn dich das interessiert, olaf-schwantes.de-beziehungsimpulse und schon kann das Ganze losgehen. Und das soweit von meiner Seite. Heute zu dem ganzen Thema Liebe und Paare im Stress. Ich freue mich wie immer, wenn du mir einen Kommentar hinterlassen magst bei den Videos oder als Podcast-Hörerin oder Podcasthörer, wenn du mir entsprechend eine E-Mail schicken magst, wie es dir mit diesem Thema ging. Ich bin schon total gespannt, und ich wünsche euch eine stressfreie Zeit, eine liebevolle Zeit und ganz viel Spaß bei dem, worauf ihr wirklich Bock habt. Dein Olaf Schwantes. Ciao.